0: 23 pontos e apenas 4 vitórias em 31 rodadas. Na última quarta-feira, dia 20 de janeiro, mais uma derrota dentro de casa manteve o Botafogo na última colocação do Campeonato Brasileiro, o principal torneio nacional. Ainda tem 7 rodadas a serem disputadas, mas só um milagre salva o Botafogo do rebaixamento para a segunda divisão em 2021, o terceiro rebaixamento em menos de 20 anos. Mas como um clube tão tradicional conseguiu chegar a esse nível? O Bola na Agulha de hoje vai esmiuçar um pouco dessa história. A maior dívida do futebol brasileiro, promessas não cumpridas, contratações exorbitantes, brigas com a federação e um projeto de salvação financeira que tá parado. Tem de tudo nesse roteiro do Clube Alvinegro Carioca que chega em 2021 em situação alarmante. Esse é o primeiro programa da terceira temporada do Bola na Agulha que começa agora. O Botafogo não tem vida tranquila há muito tempo. Um clube que convive com centenas de dívidas e, por conta delas, tem boa parte das suas receitas penhoradas ou bloqueadas pela justiça. Além disso, é um clube com rendimentos menores de bilheteria e venda de direitos para a televisão, se comparado com outros times grandes. Dessa forma, o botafoguense nunca sabe o que esperar do futuro. Só que 2020 parece ser um ano diferente, mais promissor. Isso por causa de um capítulo importante na história do clube que aconteceu ainda em 2019. Em dezembro, o então presidente Nelson Mufarregi, com anuência dos conselheiros e dos sócios, autorizou o processo de profissionalização do setor de futebol profissional, passando o setor para um modelo de clube-empresa.
1: Mas antes da gente falar detalhadamente sobre o projeto de clube-empresa do Botafogo e de outros aspectos dessa crise sem fim, vale a gente voltar um pouco no tempo. Vamos traçar um panorama com os eventos mais importantes que aconteceram com o time carioca no ano de 2020. Em fevereiro, a euforia da torcida aumentou com a chegada de um reforço estrangeiro. Keisuke Honda, meia japonês com passagem pelo Milan e duas Copas do Mundo, firmou contrato com o Botafogo. A torcida do Fogão recepcionou um jogador de 34 anos com uma baita festa no aeroporto do Galeão. Isso ainda antes da pandemia, é claro. Mas a campanha no Campeonato Carioca era ruim e o time sequer se classificou para a fase final do primeiro turno. Vem então a pandemia da Covid-19, que interrompeu o futebol no Brasil em meados de março. O estadual do Rio de Janeiro foi o primeiro a retomar as atividades, pouco depois de três meses da interrupção, no momento em que a curva de contaminados e mortos por conta da doença estava em plena ascensão no Brasil. Nesse contexto, Fluminense e Botafogo somente... Foram contrários ao retorno do futebol no estado O caso gerou discussão entre o clube e a Federação Carioca Paulo Otuori, técnico da equipe na época Chegou a ser suspenso por 15 dias Por conta de uma crítica à federação A punição foi retirada posteriormente mas mesmo assim, ele decidiu ficar de fora de um jogo como forma de protesto. Com a volta do futebol, o Botafogo conseguiu a classificação para a fase final do segundo turno do Carioca, mas acabou eliminado pelo Flamengo na semifinal. E o meio do ano foi agitado pelos lados do Newton Santos, que alguns conhecem como o estádio engenhão. Além de Honda, o presidente Mufahegi também se interessou por Yaya Touré, veterano jogador da Costa do Marfim com passagens por Barcelona e Manchester City. Chegou a afirmar que havia, abre aspas, 80% de chance do Marfinense assinar com o Botafogo. Depois de uma longa novela, o negócio não saiu. Mas um outro jogador nativo da costa do Marfim acabou aterrizando no Rio de Janeiro. Salomão Calu, de
2: 35 anos. Já em setembro, a situação em campo continuou crítica. Resultados ruins e os bastidores dando o que falar. Isso também por conta de um áudio vazado de Carlos Augusto Montenegro, um ex-presidente do Botafogo e homem influente no clube até hoje. Em sua fala, ele tecia críticas duras a jogadores do elenco e ainda debochava da freguesia, entre aspas, do próprio Botafogo para o rival Vasco da Gama. E não foi a primeira vez que os áudios do Montenegro vieram a público com um tom mais crítico ao próprio clube, né, do qual ele já foi presidente. Obviamente que a repercussão desse caso foi gigantesca, e também contribuiu para piorar a fase do time alvinegro, que já era ruim. O Botafogo ele figura na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro desde o início da competição, lá em 9 de agosto. Vale lembrar também que o Botafogo recebeu verba adiantada de televisão no ano de 2020. A Rede Globo antecipou 20 milhões do contrato do brasileiro para o clube em valores que só serão descontados em 2022. Esse valor equivale a metade do que a equipe carioca arrecadou com transmissões de TV em 2019. De acordo com o jornalista Rodrigo Capelo, foram pouco mais de 40 milhões recebidos, somando as cotas de TV aberta e de TV fechada. Os números de arrecadação relativos a 2020 ainda não foram divulgados, por isso que a gente traz aqui os números de 2019. Além disso, além desse valor antecipado pelo Brasileirão, o Botafogo recebeu mais 15 milhões extras da Rede Globo por conta do embrólio envolvendo o Campeonato Carioca de 2020. Resumindo, a equipe alvinegra teria direito a 80 milhões até 2024, como a Globo rescindiu o contrato com o Campeonato Estadual, por toda aquela questão do Flamengo, da MP 984, toda aquela confusão que rolou durante a pandemia, por conta dessa rescisão de contrato, a Globo fez um acordo com o Botafogo, pagou uma parcela de 15 milhões agora em dezembro e deu por encerrado esse assunto, digamos assim. A dívida do Botafogo já supera os 800 milhões de reais e é a maior de todos os clubes do Brasil. Por isso a necessidade de receber esse dinheiro rápido né? e por isso que o Botafogo aceitou esse acordo com a Globo e também está aí a importância de se manter na Série A do Brasileirão nesse ano. O valor adiantado pela Globo referente ao Campeonato Nacional é baseado na disputa da elite do futebol brasileiro, da Série A. Se cair para a Série B, o Botafogo será fortemente impactado na questão financeira, que já não é fácil, como vocês podem perceber por tudo que a gente está falando. Isso vai acontecer porque as cotas de televisão sofreram mudanças para a edição do Brasileirão de 2020. Hoje, há um peso maior para o desempenho esportivo. Se o Botafogo cair, ele não vai receber dinheiro, ficando nas últimas posições do campeonato, Estando na segunda divisão, ele também vai arrecadar bem menos do que arrecadaria antes dessa mudança. No meio disso tudo, 2020 também foi ano de eleição no Botafogo, pois é. Momento de saber quem seria o responsável por herdar todos esses problemas e ter que lidar com eles a partir de agora. No dia 24 de novembro, Durcésio Melo, da chapa Botafogo de todos, foi eleito mandatário do clube pelos próximos quatro anos, com 477 votos no pleito que ocorreu na sede do clube em General Severiano. O principal desafio do Durcésio agora certamente vai ser o de tentar colocar em prática o projeto de transformação do departamento de futebol do clube em sociedade anônima, a conhecida S.A. E aí
0: que vem talvez a principal notícia da temporada para o Botafogo. No meio de todas essas polêmicas, ainda no final de outubro, antes da eleição, surge a informação da saída de Laércio Paiva, líder do plano de negócios da Botafogo S.A. O empresário era o grande responsável pela ideia, que não foi para frente por conta da falta de recursos. Isso fez com que a diretoria cogitasse outras possibilidades diferentes do plano inicial de Laércio, o que provavelmente motivou sua saída do projeto. É a hipótese mais provável. A gente vai falar com muito mais detalhes dessa questão especificamente daqui a pouco. Mas é importante citá-la agora, porque a partir dessa notícia é perceptível como a situação que já era delicada se tornou ainda pior no Botafogo. As esperanças da torcida em uma reorganização estrutural do clube foram frustradas e as atuações do campo continuaram péssimas. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi para o seu quinto treinador no ano no começo de novembro. O argentino Ramon Dias foi apresentado no dia 5 de novembro, depois viajou para o Paraguai para ser submetido a uma cirurgia. No dia 27 de novembro, ou seja, 22 dias depois, ele foi demitido do comando técnico da equipe sem ter ficado à beira do gramado nenhuma vez. Ainda se recuperando do processo cirúrgico pelo qual passou, teve de ficar mais tempo repouso do que era esperado. Botafogo não quis esperar e anunciou a troca. Talvez esse seja o caso mais bizarro e que resume bem o que foi o 2020 do clube carioca. Nesse meio tempo, o filho do técnico argentino, o Emiliano Dias, ficou como interino no banco da equipe carioca. Ele também deixou o clube para a chegada de Eduardo Barroca, que se tornou o sexto treinador a ir a campo com o Botafogo num período de 12 meses. Como se não bastasse, o japonês Honda, que a gente citou como a grande contratação para o ano botafoguense e que inúmeras vezes se mostrou insatisfeito com a gestão dentro e fora do campo do Botafogo, anunciou que rescindiria seu contrato mais cedo, como era possível através de uma cláusula específica no contrato dele. Muito xingado pela torcida por abandonar o barco, ele, que chegou literalmente nos braços do povo em fevereiro, foi embora pelas portas do fundo da equipe com apenas três gols em 27 jogos. Atualmente, a situação é mais que dramática. 12 derrotas e apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Os 23 pontos do Botafogo, depois do término da 30ª rodada, significavam a oitava pior campanha da história do Campeonato Brasileiro, desde que ele passou a ser disputado em pontos corridos por 20 equipes em 2006. As chances de rebaixamento beiram os 99% e não parece haver outro destino para o Botafogo que não a Série B daqui a poucos meses.
1: E se a gente traçar um panorama histórico mais amplo do Botafogo, dá para ter uma noção maior da situação que o clube está hoje. E esse panorama inclui também a relação do desempenho esportivo do clube com a situação financeira. Isso não quer dizer que a gente vai ficar aqui analisando os times do Botafogo, os elencos do Botafogo ao longo do tempo, mas sim a trajetória do clube, desde os tempos de glória até a queda livre nesse momento. Vale abrir o um parênteses aqui e dizer que má gestão e problema financeiro não é exclusividade do Botafogo. O futebol brasileiro é marcado por situações como essa. Basta ver o caso do Cruzeiro, que completa 100 anos, preso por mais uma temporada na Série B. Mas esse assunto fica para outro programa. Voltando ao Botafogo, uma coisa importante de se dizer é que o grande ápice esportivo do clube foi entre as décadas de 50 e 60. Nessa época, um time composto por muitos jogadores que protagonizaram o futebol brasileiro, inclusive como parte das seleções campeãs do mundo de 58, 62 e 70, como Newton Santos, Gerson, Zagallo e Garrincha, o Botafogo era tido como um dos maiores e melhores times do Brasil ao lado do Santos de Pelé. É com base nessa época, principalmente, que o clube se autoproclama o mais tradicional. Acontece que entre 68 e 89, o Botafogo não conquistou absolutamente nada. No campeonato carioca, por exemplo, foi segundo colocado em apenas duas vezes. E isso é relevante, porque esse processo de jejum do fogão se dá justamente no momento em que o futebol sofre mudanças importantes. As transmissões ao vivo e a cores viram, viram rotina na televisão, a quantidade de patrocinadores no esporte aumenta e muitos clubes começam a se nacionalizar. E isso não acontece com o Botafogo. No meio dos anos 70, o Botafogo ainda perdeu o seu estádio, em General Severiano, por dívidas. E teve que vender a sua sede social, que ficava do lado do estádio, também para pagar essas dívidas. O estádio foi demolido, mas o chamado Palacete, que é a sede do clube, se manteve sob o controle da Vale do Rio Doce. E o terreno só foi recuperado nos anos 90, após a permuta envolvendo uma outra sede do clube.
2: E aí vem os anos 90 e a situação esportiva do Botafogo melhora, com a conquista de títulos, como o da Copa Comembol em 93 e o Brasileirão de 95, além do Carioca em 97. E aí começa um novo jejum, que inclui o primeiro rebaixamento para a segunda divisão do Botafogo em 2002 e termina em 2006, com o um título Carioca. Desde então, foram mais três conquistas estaduais, em 2010, 2013 e 2018, além da Série B de 2015. O fato é que o Botafogo não vence algo maior que o Campeonato Carioca desde 1995, quando conquistou o Brasileirão. E o desempenho esportivo ruim é fator importante para o crescimento das dívidas, porque gera uma bola de neve de situações adversas ao clube. A primeira e direta é a pouca arrecadação de receita com os campeonatos em si. Se o clube não consegue avançar na Copa do Brasil, não faz boas campanhas no brasileiro... A receita por desempenho não vem. Para ter uma ideia, o Botafogo disputou a Copa Libertadores quatro vezes nos últimos 50 anos. Isso é muito pouco. A falta de arrecadação, portanto, não cobre os investimentos na montagem dos times. Entre 2003 e 2013, por exemplo, o Botafogo ficou no vermelho em todos os anos. O saldo final de 2011 foi um déficit de 167 milhões, segundo o levantamento publicado pela Camila Matoso no site da ESPN em 2014. E a ausência de fundos vem também de outros fatores, como a baixa adesão de torcedores. Em 1998, de acordo com o levantamento do Datafolha, o Botafogo tinha a décima maior torcida do país, com 2%. Em 2020, o número já caiu para 1,3%. E hoje, o Botafogo tem a menor torcida entre os chamados 12 Grandes clubes do país, né? que são os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, dois de Minas e dois do Rio Grande do Sul. O Botafogo tem a menor torcida entre todos eles. Além de pouca torcida em números gerais, o Botafogo também tem números bem baixos relacionados à presença de público nos estádios. Um levantamento feito pelo site Verminosos por Futebol sobre a média de público dos clubes brasileiros nos últimos 50 anos aponta que o Botafogo aparece em 16º. Nessa lista. Pouco mais de 14 mil pessoas por partida de média. Menos que todos os rivais do Rio de Janeiro, natural e menos também que Fortaleza e Santa Cruz, por exemplo, que são clubes que figuraram por muito tempo longe da elite do futebol brasileiro, e mesmo assim conseguiram colocar mais torcedores no estádio do que o Botafogo. O baixo público, para um clube considerado grande ou tradicional, se reverte em números de bilheteria baixíssimos. Em 2019, um ano em que o clube terminou sendo chamado de moribundo na UTI pelo ex-presidente Carlos Montenegro, é que é o que também tem os áudios questionáveis do ano passado. Nesse ano de 2019, foram 10,6 milhões arrecadados com bilheteria no ano inteiro. Sendo que os gastos com as partidas do time foram, segundo a reportagem do Rodrigo Capelo, de 14 milhões. E aí, só pra ter ideia, tem time hoje em dia que, em um jogo só, fatura 3 milhões de bilheteria. E, em um ano inteiro, o Botafogo faturou pouco mais de 10.
0: depois de todo esse panorama em que a gente percebeu o caos financeiro em que está o Botafogo, a gente volta para a questão da Botafogo S.A. Em julho de 2019, foi levado ao clube o plano detalhado do que ficaria conhecido como Botafogo S.A. A Botafogo S.A. seria uma nova empresa decorrente de uma sociedade de propósito específico, SPE, com prazo de 30 anos que cuidaria exclusivamente do futebol profissional do Botafogo. A Botafogo S.A. e o Botafogo de Futebol e Regatas, o clube, seriam instituições diferentes, com naturezas jurídicas diferentes e diretorias próprias. A Botafogo S.A. ficaria responsável pela gerência do elenco e da comissão técnica, inclusive pela contratação e venda desses profissionais. Também ficaria sob sua responsabilidade gerir as receitas de televisão, patrocínio, bilheteria e sócio-torcedor. Ao Botafogo de futebol e regatas, sobraria a responsabilidade pela parte social do clube e pelos esportes olímpicos. Mas, para ser viabilizada, a Botafogo S.A. teria de arcar com as dívidas do clube. O plano, então, era, em três etapas, o Botafogo decidiria pela aprovação do projeto ou não entre os seus sócios e seus conselheiros, arrumaria investidores interessados no negócio e negociaria com credores para quitar apenas uma parte do valor à vista para que fosse perdoado o restante das dívidas. A projeção inicial era de arrecadar, junto aos investidores, 320 milhões de reais. Segundo a Botafogo S.A., esse era o valor necessário para que o clube conseguisse renegociar suas dívidas e já começar a investir no futebol. Assim que chegasse a esse número, o Botafogo iria a cada um dos credores oferecer um pagamento à vista de aproximadamente 20% do valor de cada pendência, para que fosse perdoado dos 80% restantes. Vale lembrar que o Botafogo deve para vários credores, então o Botafogo teria que renegociar com todos eles. Para os investidores, a contrapartida é que eles se tornariam sócios da Botafogo S.A. e receberiam de volta todo o valor investido com um acréscimo de juros. Para os credores, talvez fosse interessante... É melhor receber à vista 20% do valor do que continuar esperando a adimplência do Botafogo. Liderado pelo empresário botafoguense Laércio Paiva, o plano de negócios começava ali a sua empreitada. Pela articulação junto ao clube e a investidores, Laércio adquiriu o grande respeito da torcida botafoguense, que o considera até hoje peça-chave de todo esse processo. Para muitos, o sucesso da Botafogo S.A. dependia da presença e da atuação do empresário nas negociações. Pois bem, depois de apresentado o projeto, começou a corrida atrás de potenciais investidores. Em poucos meses, alguns acordos já estavam apalavrados. Nesse meio tempo, o clube precisaria internamente aprovar a mudança em duas votações, primeira a dos conselheiros e depois a dos sócios. Mas quanto a esse ponto, não havia muita dúvida de que o resultado seria favorável. E em dezembro de 2019, como a gente já disse lá no começo do programa, essa expectativa foi confirmada. Com a esmagadora maioria, a Botafogo SA foi aprovada no clube. Os membros do clube e a torcida entraram em 2020 empolgados com a possibilidade real
1: de finalmente tirar o Botafogo do atoleiro. Mas tão logo virou o ano, os problemas começaram. O primeiro deles foi o prazo. A meta inicial era implementar a SA ainda em 2020. Mas como a deliberação do clube foi em dezembro, não tinha tempo hábil para registrar a alteração de CNPJ na CBF. Para disputar qualquer torneio organizado pela confederação, os clubes precisam estar inscritos 60 dias antes da publicação do regulamento do torneio. Em 2020, a Copa do Brasil começou dia 5 de fevereiro, então o Botafogo já não conseguiria se inscrever como clube-empresa. E o Campeonato Brasileiro começaria em maio, um prazo curtíssimo para que o clube pudesse resolver todas as questões ainda pendentes. Para esse entrave, a única solução seria a aprovação do projeto de lei do deputado Pedro Paulo. Voltado à regulamentação do clube empresa no Brasil, o projeto prevê, entre outras coisas, que essa mudança de registro seja automática, eliminando a necessidade de ser feita com 60 dias de antecedência. Acontece que o PL está travado até hoje, com pouca expectativa de votação no Congresso. Depois, outro problema apareceu. Em fevereiro, a Justiça Trabalhista do Rio de Janeiro determinou suspensão das votações de conselheiros e sócios por entender que o projeto era uma fraude com os credores. Isso porque a exploração do estádio Newton Santos estava entre as garantias do projeto. Mas a empresa que atualmente gere o estádio, a Companhia Botafogo, tem dívidas trabalhistas para quitar e essas pendências não foram contabilizadas. O clube contestou a decisão. Ainda assim, o comitê responsável pelo projeto continuou sua busca por investidores. Mas, em março, estoura a pandemia no Brasil, o que muda a história da Botafogo S.A. A euforia da pré-temporada já havia baixado quando o clube percebeu que não aplicaria o projeto em 2020. No meio do ano, a empolgação acabou de vez, dando lugar a mais uma incerteza. A pandemia deixou os investidores mais reticentes e o valor pretendido pelo projeto corria risco de não ser alcançado. Laércio Paiva e os outros articuladores da Botafogo S.A. até tentaram abaixar o valor previsto de mais de 300 milhões para 250 milhões. Seria uma meta mais plausível do que a anterior, ainda que dificultasse na negociação com os credores, que teriam que perdoar uma parcela da dívida ainda maior do que antes.
2: E aí começou o segundo semestre e o Botafogo ainda precisava de mais investidores. É, o clube disse ter chegado a 200 milhões, ou seja, ainda restavam 50 a serem Colhidos. Até haveria a possibilidade da SA se valer de entradas inesperadas de 2020. Esses valores extras são referentes ao dinheiro antecipado da Globo e ao valor que a emissora pagou ao clube pela rescisão do contrato do Carioca, como a gente já falou anteriormente. Além disso, ainda teve a venda do Luiz Henrique, né, do jogador Luiz Henrique, para o futebol francês, mas isso não aconteceu. E o que se viu foram as eleições do clube chegando, o rendimento esportivo piorando e a possibilidade da Botafogo SA vingar cada vez menor. Até que no final de outubro, a um mês das eleições mais ou menos, o empresário Lércio Paiva anunciou sua saída do comando do projeto. Uma vez que não se conseguiu alcançar o valor estipulado pela segunda vez, os 250 milhões, membros da diretoria do Botafogo começaram a especular novas possibilidades, quase que dando a Botafogo S.A. como um assunto encerrado. A saída do empresário foi muito lamentada por torcedores que consideravam o movimento como definitivo, para o fracasso do projeto, uma vez que o Laércio saiu, era muito difícil que o projeto daquela forma fosse continuado. E para quem lembra, a saída do Laércio lá no final de outubro rendeu até uma repercussão é, bem grande, muito por causa de um tweet do Felipe Neto, que é um youtuber empresário, é, torcedor do Botafogo, ele fez uma thread de mais de 20 tweets em que ele fazia um desabafo, Sobre as coisas que ele sabia a respeito do projeto, é, da importância do Laércio para esse projeto, e que sem o Laércio ele entendia que tinha acabado totalmente as esperanças, ele que, inclusive, tinha até cogitado em ser um desses investidores, já tinha retirado seu dinheiro, é, lamentava demais a saída do Laércio, assim como a maioria da torcida do Botafogo. Sem o empresário, a Botafogo S.A. no momento está parada. Ela pode até voltar com a diretoria nova que foi eleita em novembro, e até o próprio Laércio poderia, sim, retornar, mas o clube abertamente considera outras saídas. Uma delas, que desagrada bastante a torcida, é a da recuperação judicial, que em muitos casos não é tão eficiente, no caso do futebol, né, pelo grande prejuízo esportivo. Caso o Botafogo tenha que apelar para uma recuperação judicial, ele sofreria sanções esportivas, até caindo divisões, ter que jogar divisões bem inferiores do futebol brasileiro. A temporada de 2020 ainda não acabou. Como todo mundo sabe, a pandemia atrasou o início do campeonato e ainda acontece. Isso quer dizer que, logo que ela acabar, já vai começar de 2021, muito mais rapidamente do que em outros anos. No meio do caos interno, o clube ainda precisa se planejar para a iminente queda a segunda divisão. Nessa situação, a fórmula do clube empresa era a última esperança da torcida, mas nem ela é uma garantia de sucesso. Há clubes e empresas, em exemplos, até fora do Brasil, em que a gestão continuou ruim e o novo formato não foi suficiente para mudar a trajetória do clube. Assim como existem outros times que não são empresas, mas são muito bem geridos. Até clubes de uma expressão menor, de uma tradição menor que o Botafogo. É o caso do Ceará, do Bahia, do Atlético Paranaense. E esse é um tema sobre o qual a a gente já conversou um pouco em um outro episódio aqui do Bola na Agulha. Foi o episódio 10 sobre os magnatas da bola. Esse foi um programa que a gente fez em duas partes. E na segunda parte, a gente conversou com o economista César Grafietti, que abordou bastante sobre a questão dos clubes empresa, em times dentro e até fora do país. E um ponto interessante da fala dele é sobre como o um modelo pouco importa a partir do momento em que a gestão é ruim. A gente separou um
3: trecho que a gente vai passar agora. Vai demorar para aparecer gente aqui disposta a colocar dinheiro em clube de futebol. Primeiro porque não vai aparecer nenhum bilionário russo, árabe e tudo mais para colocar um bilhão de reais e pagar, sair pagando dívida de todo mundo. Não dá retorno. Na Europa, por que, que você compra um clube? Não é para ganhar dinheiro com, com lucro, e com distribuição de resultado, com dividendo. Você compra um clube porque você pega ele com uma condição X, né, de receitas, de posição na tabela, Faz alguns investimentos, muda a estrutura, melhora a gestão e leva esse clube para um outro patamar de, 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 de receitas, enfim, de valor. E aí vai vir algum outro interessado, né, numa marca forte e tudo mais, compra e neste negócio de compra e venda que você ganha dinheiro. Né? Só que na Europa, você pega um clube que é, fica na parte de baixo da tabela de um, de um campeonato nacional, lá em 14 13º, normalmente, se você fizer um bom investimento, você vai levar ele ali para uma Europa League, o que já te coloca numa condição de receita um pouquinho melhor. Se você fizer um pouco mais de sucesso e chegar na Champions League, você passa a ser até um, um acréscimo de receita, normalmente na ordem de 30, 40, 50 milhões de, de, de euros, que é bastante dinheiro. Você imagina um clube que fatura 100, 150 passar a faturar 200, né? Então, quando você faz essas movimentações, você tem esses upsides, né? Que é uma chance de você aumentar suas receitas... É, dentro da operação do clube, com melhores contratos de publicidade, com melhor é, gestão da bilheteria e tudo mais. No Brasil, você não tem esses upsides todos. A Libertadores dá um pouco mais de dinheiro, mas não é a mesma dimensão e a diferença entre um clube que joga a Champions League e outro que não joga. Então você não tem grandes upsides, a gestão dos campeonatos, o dinheiro de TV está mais ou menos dado, é, as bilheterias são difíceis de crescer, você tem que fazer um trabalho imenso de publicidade para mudar o perfil de, 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 de receitas do clube. Quem chegar, vai chegar depois de o um clube saneado. Dívida não é causa, ela é efeito da má gestão. Então, os clubes não estão ruins por causa das dívidas. Eles têm muitas dívidas porque estavam mal geridos. E isso, essa má gestão acabou levando ao incremento das dívidas. O, o investidor ele pode chegar no Brasil porque ele olha o mercado de formação de atletas e fala, eu vou ganhar dinheiro vendendo atleta. Então, Sim. é isso. Ele não vai formar um time campeão. Ele quer formar um time para revelar atleta e vender. Segundo, ele chega aqui e fala, com quem? cadê a liga? Não tem liga. Cadê a associação de clubes? Ah, é meio assim, meio assado. Com quem eu falo para entender a dinâmica do campeonato, os contratos e tudo mais? Você não tem nenhuma estrutura de indústria com quem um investidor que está acostumado a fazer isso na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na Espanha, vai conseguir fazer. Então, assim, falta uma organização também de indústria para atrair investimentos. Bom, esse foi o César
2: Grafietti lá no episódio 10. De toda forma, fica a expectativa agora do que a nova diretoria do Clube Carioca vai fazer a respeito das finanças do clube. O que vai fazer a respeito do time que tem em mãos e do projeto da Botafogo S.A. propriamente dito. Nessa última semana agora, foi decretada matematicamente a permanência do Cruzeiro na Série B. E muito provavelmente o time mineiro vai ganhar a companhia do Botafogo na próxima edição do torneio. É, até esse ano não havia um time dito como grande que tivesse sofrido tanto com a queda para a segunda divisão, financeiramente falando também, tanto que o Cruzeiro é o primeiro desses times grandes a não conseguir subir imediatamente após a queda, só que a situação do Botafogo é tão crítica como a gente falou por todos os motivos que a gente abordou aqui é, dentro e fora de campo é tão catastrófica que tudo indica que a queda do Botafogo esse ano, que é praticamente certa, vai representar a passagem mais desafiadora de um time tradicional do Brasil pela segunda divisão.
0: Inclusive, antes de encerrar o assunto, o próprio presidente do Botafogo confirma esse desafio que você citou, Álvaro. Em entrevista exclusiva ao GloboSport.com, a primeira que Durcésio Melo concedeu depois da posse, realizada no primeiro dia do ano, ele disse que a estimativa com a queda de divisão é que o clube deixe de arrecadar 100 milhões de reais entre patrocínio, dinheiro de televisão, premiação por desempenho e até receita de bilheteria. O presidente ainda falou da Botafogo S.A., e reiterou que não vai contar mais com o projeto num curto prazo. Ele disse que as negociações sobre esse projeto vão continuar, mas que o foco agora é tentar um investimento estrangeiro. Bom, e é isso. O primeiro episódio da terceira temporada, quem diria, do Bola na Agulha vai chegando ao fim. Meu nome é Gabriel de Campos e como vocês puderam ver, o programa vai ter mudanças para 2021, para essa nova temporada. Não vai mudar totalmente, mas algumas mudanças vão aparecer para trazer um conteúdo de mais qualidade ainda para você ouvinte que fielmente nos acompanha para 2021. É com muita alegria, é com uma saudade imensa que invadiu o meu peito durante todos esses dias, que eu passo a palavra para Guilherme Vefor que ainda está presente no programa, ainda é um membro do Bola na Agulha. Depois de agradecer imensamente ao Álvaro pela presença e, pela... e pelo brilho que ele trouxe ao programa. É, depois
1: de todo, todo o carinho, toda a troca e todas as emoções que o ano de 2020 e a segunda temporada do Bola na Agulha nos proporcionaram, é, eu não podia tomar nenhuma atitude diferente se não continuar aqui. Ao lado de vocês, ouvintes, ao lado do Gabriel e ao lado, é claro do meu amigo e nosso rei da voz, Álvaro Logulo Neto. Foi um prazer.
2: Foi um prazer, de fato. Contratos todos renovados, né? Aqui dos, dos nossos membros, de toda a equipe técnica. Fica aquele abraço para todo mundo que faz o Bola na Agulha acontecer. Estamos aqui novamente começando mais uma temporada. Fica os meus agradecimentos aos meus colegas. É, muito humildes, inclusive, com essa nova configuração do programa, em que a gente preza pela informação e não pelos nossos nomes, né? Mas a gente continua aqui. Quem já acompanha Bola na Agulha sabe quem nós somos. Quem tá chegando agora vai começando a lembrar quem é quem aqui nessa bagunça gostosa. E para terminar, como não, vou fazer aqui o que eu fiquei famoso por fazer, talvez a única coisa que eu faça direito nesse podcast, que é chamar as redes sociais do Bola na Agulha. Sim, estamos nas redes sociais também, é, tirando o TikTok, nas outras a gente tá por lá, Facebook, Twitter, Instagram, todas com a mesma arroba, graças a Deus, a mesma arroba bola na agulha, uma só entre o N e o G, você vai achar a gente com esse mesmo nome, no YouTube também, com o nosso canal, onde a gente coloca os programas, esse episódio estará lá também, e nos principais tocadores de podcast, pra você poder curtir agora a nossa terceira temporada, espalha pros amigos, vai lá, curte os nossos posts, que a gente solta durante a semana pra esquentar pros programas, e pra quem tiver chegando agora, a gente promete que você não vai se arrepender não, né Gabriel?
0: É isso, e se você quiser espalhar para os seus amigos e falar, porra, olha que conteúdo merda que esses caras estão fazendo, vamos Demorou. criticar, também é válido, a gente aceita, apesar da gente nunca ter lidado com essa situação antes. De toda forma, se você quiser ser mais participativo com a gente do que só atuar nas redes sociais e curtir as coisas que a gente posta e tudo mais, você pode também participar da nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. A gente abriu no PicPay no ano passado, você vai lembrar, uma campanha de financiamento coletivo para quem puder, para quem quiser contribuir com o Bola na Agulha. Tudo que a gente arrecada através dessa campanha é revertido para o podcast, a gente não tem intuito nenhum de enriquecer com esse podcast. Para participar, basta baixar o aplicativo do PicPay, procurar lá Bola na Agulha e você vai achar os nossos planos. A partir desses planos, você pode contribuir mensalmente para o podcast num valor debitado a partir do PicPay. É isso, se você quiser participar dessa grande festa que é o Bola na Agulha, que está chegando ao seu terceiro ano de vida, fique à vontade pelo PicPay, pelas redes sociais, ouvindo o programa, gostando, xingando, mas participando, que é o que importa. A sua participação é fundamental para o Bola na Agulha e é o que nos move. O primeiro episódio da terceira temporada do Balão na Agulha vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem. Um forte abraço.